Bagaimana mengetahui skala prioritas bagi wilayah terbatas yang dilakukan karantina? Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Fajar, selaku epidemiologis Unisba Bandung. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bagaimana menentukan suatu wilayah terbatas perlu atau tidak di karantina? Untuk uh, penentuan perlu atau tidaknya karantina memang harus dilihat dulu kesiapan dari uh, struktur yang ada di wilayah tersebut Mas. Jadi uh, untuk karantina itu kita harus bisa mengaktifasi kerjasama dari lintas sektoral Jadi bukan hanya dinas kesehatan yang bertanggung jawab di sini Tapi juga di situ ada kepolisian, perindustrian, perdagangan dan juga sosial Kemudian juga kita untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya kita juga perlu data data mengenai uh, apa uh, berapa jumlah penderita yang ada di situ sampai saat ini kita masih data itu yang paling pas paling jelas itu ada di Jakarta sebetulnya ya karena kita sudah bisa lihat sebarannya tapi kalau untuk di Kota Bandung terutama di sini saya belum mendapatkannya jadi kita belum bisa menentukan penentuan wilayah terbatasnya mungkin ya. yang lebih bagusnya lagi sekarang sih isolasi mandiri tapi bukan karantina ya. Baik. Tetapi kalau memang di Jakarta sudah penyebarannya sebe- dikatakan sebegitu masif, apakah hal itu sudah perlu dilakukan untuk perkecil wilayah perkecil saja? Betul, itu wajib itu harus sudah harus dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya uh, penyakit menular itu memang pola penyebarannya itu eksponensial. Jadi dia benar-benar berbeda dengan kalau misalnya penyakit dari sumber satu sumber gitu ya yeah. kalau ini kan dari manusia ke manusia gitu setiap kontak itu akan semakin memperbesar kemungkinan penularannya. Yeah. Dalam kasus yang sekarang ini dok dengan melihat persebaran dan juga uh, siapa saja yang sudah terkonfirmasi positif, apakah masih memungkinkan melacak riwayat pasien dalam kondisi jumlah kasus yang sedemikian banyak? Uh, Oke, okay. sebenarnya untuk melacak pasien itu bisa dilakukan. Cuman saya belum melihat dari sini bagaimana pengaktifasian sistem kesehatan yang ada di perifer, misalnya puskesmas. Itu uh, sistem uh, apa layanan ujung tombak yang ada di Indonesia itu adalah puskesmas. Mm-hmm. Satu kecamatan itu harus ada satu puskesmas. Dan itu dan dia bertanggung jawab terhadap kesehatan di wilayah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya uh, kemungkinan bagaimana cara mer- uh, melacak riwayat pasien itu jelas bisa dilakukan asal. Mm-hmm. bisa diaktifasi sistem layanan kesehatan yang ada di perifernya sampai saat ini yang dilakukan tuh kan pelacakannya tuh kan begitu masuk rumah sakit ya. dicari penyebab di, pernah kontak dengan siapa saja pernah keluar negeri atau tidak tapi tidak ada koordinasi dengan uh, sistem layanan kesehatan yang ada di perifer yang ada di tepinya ya. kami di Unisba sekarang sedang melakukan hal tersebut uh, kami melakukan uh, surveillance lewat uh, Google Form Dan kemudian e, beberapa orang yang misalnya dicurigai memiliki gejala-gejala dari coronavirus Itu kita berikan e, rekomendasi untuk memeriksakan pemeriksaan lab Periksa ronsen, periksa darah Tanpa harus mereka datang ke klinik ya. Jadi mereka begitu dapat suratnya langsung ke lab Mereka akan mengirimkannya lewat online juga Nah itu kan satu kecil ya mas ya dalam satu kampus Itu kan hmm. kecil banget gitu ya Kalau dalam kecamatan se-Indonesia, menurut saya sih harus aktifasi, puskesmas ini harus aktifasi surveillance. Ya, tetapi kan belum tentu juga dalam suatu kasus yang ditemukan, katakanlah di kecamatan, bersumber juga pada satu kasus. Betul, betul banget. Bagaimana ya. itu, dok? Nah, kalau e, memang, kalau misalnya seperti itu di kecamatan tidak mungkin dari, dari satu kasus, e, justru itu, di situ kita harus menyelidikinya, mas. Jadi sistem surveillance itu kan untuk menentukan, 
apakah benar hanya ada satu atau lebih dari penyebabnya gitu mm-hmm. nah kalau misalnya kita sampai sekarang tidak ada ininya tidak ada yang bisa me- mengawasinya gimana kita bisa dapat data yang sebenarnya yeah. lantas apakah dengan peningkatan kasus positif ini bisa dikatakan ada yang lemah dalam hal penanganan ataupun bahkan pencegahannya Uh, iya, sampai saat ini saya kalau menurut saya sih memang kita lebih fokusnya itu selalu ke kuratifnya, ke pengobatan. Uh-huh. Mungkin uh, Mas juga pernah membaca statement presiden yang terakhir yang akan mendatangkan obat, yeah. chloroquine dan juga uh, obat yang lain. Uh, itu kelihatan banget bahwa kita tuh masih fokusnya ke arah mengobati, mengobati, mengobati. Padahal pencegahan itu bisa menurunkan jumlah penderitanya gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya pencegahannya baik, pasti tidak akan ada nih keadaan seperti sekarang mas rumah sakit yang kewalahan gitu kan, yeah. jumlah pasien yang terus bertambah, dokter banyak yang men- ah, dokter ada yang meninggal, kemudian juga para medis ada yang terinfeksi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kita memang sampai saat ini paradigmanya masih paradigma orang sakit, belum orang sehat. Mm-hmm. Mencegah bagaimana orang sehat tetap sehat. belum sampai ke sana di kita. Ya. Mana yang lebih penting menurut uh, dokter kesehatan masyarakat atau ekonomi yang perlu diselamatkan? Nah, kalau untuk pertanyaan itu agak berat ya kalau untuk uh, orang kesehatan masyarakat jelas kesehatan masyarakat yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kesehatan masyarakatnya baik, maka ekonomi akan ikut baik sebetulnya. Dan baik. sekarang kalau misalnya kita melihat sekarang kita prioritasnya ke ekonomi, apa yang terjadi? ekonomi kesehatan masyarakatnya jelek ekonominya juga sama-sama kita babak belur sekarang baik baik dokter Fajar terima kasih sudah berbincang bersama kami wassalamualaikum baik.